0: Donc la discussion va reprendre sur le thème de la démocratie entre résistance et résilience animée par euh, Constantinos Poulis euh, fondateur de The Press Project qui est une plateforme média euh, grecque qui est connectée aussi avec euh, beaucoup d'autres médias euh, en Europe euh, Mathieu Fula donc euh, chercheur euh, au centre d'histoire de Sciences Po Paris Gigi Argyropoulou euh, artiste et Frédéric Worms, philosophe, je voulais simplement signaler que son dernier livre, « Les maladies chroniques de la démocratie euh, », a été traduit en grec euh, et paru euh, juste avant l'été aux éditions Polis. Et je laisse la parole à, à Constantinos. Bonsoir. Ça marche Je propose, euh, en commençant ce, ce débat, qu'il y ait une petite présentation de très brève par chacun des intervenants, quelques réflexions sur cette euh, question et après nous engagerons tous ensemble le, le débat, si vous êtes d'accord
1: No, no. Oh,
2: you can go first. I can first? Yes. Okay. Can, um, can I speak in, fr- in English or French? Or English? It's, it helps with uh, more people, maybe? All right. Okay. They, they can translate anyway, so...
0: Merci aux traductrices <laughs> du français que je connais à d'Atene, je crois, et... May I, I will speak in English, maybe for maybe quicker conversation. Okay. Uh, thank you for. Merci pour cette invitation. J'aimerais euh, euh, faire quelques remarques préliminaires euh, sur le, la démocratie, mais je, je voudrais surtout. Euh, aborder le, le, le problème auquel nous sommes confrontés actuellement en Europe. Je crois qu'il y a trois crises. Une crise de la démocratie, et c'est le sujet de notre débat, une autre crise en Europe et une crise, crise euh, de, des civilisations. Je crois que tout relève du, de la même interrogation et je suis heureux de l'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par la civilisation, par la culture. Nous parlons de projets culturels et le, la première table ronde m'a énormément intéressé. Je crois qu'il y a une guerre en Europe et dans le monde en, en ce qui concerne la culture. Il y a trois notions de culture. La culture en tant qu'identité, en tant qu'essence, cela revient de plus en plus. Il y a aussi une approche, une conception de la culture en tant que marché de produits et je crois que ceci est un autre danger et il y a aussi une approche de la culture en tant que la libre expression des êtres humains avec une volonté de, d'auto-expression dans un espace public pour des raisons de communication avec les restes des hommes. Et le, la culture comme un vecteur de communication. Et ceci est particulièrement euh, fragile. Donc toutes ces institutions sont très importantes. C'est pourquoi nous menons le même combat dans le domaine de la culture, de l'apothique et en Europe. Ce qui a été dit euh, tout à l'heure euh, au sein de cette euh, salle m'intéresse beaucoup. Le, la culture ne doit... J'ai été très intéressée parce que le... le, le... La la, la culture euh, est réalisée pour pour la culture. L'artiste veut produire de l'art. Mais il y a aussi un un aspect politique. La finalité euh, n'est pas politique. Si les personnes expriment leurs propres expériences, par exemple les migrants, les réfugiés, C'est un acte politique s'il y a une euh, liberté, une une expression euh, libre dans un espace politique, mais on ne parle pas de la culture euh, dans le cadre du marché qui sont les deux pôles concurrents. Deuxième point, la culture, même si elle est spontanée, a besoin d'institutions démocratiques, pas seulement de la démocratie en tant qu'espace ouvert, mais aussi euh, dans l'espace public. Nous avons besoin d'institutions, nous avons besoin d'institutions politiques, d'institutions artistiques, nous avons besoin de l'expression démocratique, mais aussi des institutions démocratiques. C'est pourquoi je crois qu'il ne faudra pas euh, confronter l'expression démocratique aux institutions démocratiques. L'un doit compléter l'autre. La démocratie n'est pas une euh, réalité euh, univoque. C'est quelque chose qui a des euh, solutions réelles. Les les votes, la démocratie, c'est une une solution en direction d'une... s'il n'y a pas de, d'institution démocratique, il n'y aura pas d'expression démocratique. Si, par contre, il n'y a que des institutions démocratiques, cela ne suffit pas. On a toutefois besoin d'institutions démocratiques pour fonctionner. Je ne serai pas parmi ceux donc qui s'opposeraient à la démocratie. Euh... Euh, Face à la euh, démocratie publique. On a besoin des deux. On a besoin d'institutions qui comporteront des filtres et qui communiqueront dans le cadre de forums variés. Il il faut euh, soutenir les institutions parce que sinon les concurrents euh, sont les les mêmes. On on parle de quelqu'un qui serait contre la démocratie dans toutes ses euh, acceptions. c'est le même combat partout, pour la démocratie et pour la culture, à des degrés différents et à partir de points de départ différents. Et je voudrais aussi parler de l'Europe. Je crois que l'Europe est un problème actuellement. Et je sais que dans chaque pays, et cela euh, vaut également en Grèce... Euh, il se passe la chose suivante. Il est très difficile de comprendre ce que l'Europe devrait être. L'Europe devrait nous protéger de des différentes identités de, du marché de la culture. L'Europe devrait être euh, transnationale et certainement pas un marché mais une circulation de culture, de civilisation. et vous savez très bien que nous avons en Europe le, les programmes Erasmus Et les les fonds pour la culture, etc. L'Europe devrait donc protéger ses valeurs contre les menaces menées contre la culture. Mais au lieu de nous protéger, euh, l'Europe fait quelque chose d'autre. qu'est-ce que c'est Elle offre une, un débouché au marché, une issue pour nous euh, confronter à l'Afrique ou à d'autres régions du monde. Donc vous voyez ici l'Europe contre quelques autres idées, l'Europe en tant qu'identité et l'Europe en tant que marché. Et je crois que ceci est un combat important aujourd'hui. Demain, je vais participer à une autre table ronde concernant les produits euh, culturels. Et, et la, le système français, la France développe des programmes parallèlement à l'Union européenne et il faudra euh, travailler de concert pour construire cette euh, troisième voie de, de l'Europe. Euh, voilà ce que je voulais dire pour lancer le débat. Euh, bonjour à tous tous. Euh, j'ai assisté au panel précédent et j'ai beaucoup aimé ce que Mathieu a dit. Je voudrais continuer sur euh, ce que Frédéric vient de dire, à savoir les processus d'institutionnalisation et la façon de travailler avec les institutions et me rapprocher un petit peu de ce que vous avez dit, Mathieu. Parler donc de la démocratie et de la micropolitique. Je il y a une euh, une, des pratiques, une échelle très large de pratiques depuis ces dernières années et, et je crois que lorsqu'on pense à ces processus, nous devons être très compacts et les, très souvent les institutions échouent parce qu'il y a certes, une structure et qui n- les prive de flexibilité la procé- Les processus des, des institutions, euh, soit euh, les institutions sont sublimées, soit le contraire, et cela nous euh, pose certains obstacles pour euh, réfléchir aux métamorphoses que l'on peut, aux transformations que l'on peut avoir au niveau des institutions. Je dirais que quelque chose que l'on peut commenter, c'est que nous avons vu des processus qui ont donné chair et os à certaines idées et qui ont été créées dans le cadre d'un combat et euh, nous avions mis en place certaines institutions. Ces euh, processus ont beaucoup à nous enseigner. Je considère aussi que suite à ce que Mathieu a dit, il y a certains pédagogues euh, sociaux, on pourrait dire. Lorsqu'on parle à toute cette constellation de de, de choses et et ces cercles fermés et ces galaxies différentes qui euh, agissent de façon complémentaire, il faut réfléchir à la façon dont on pourrait compléter la culture, parce que nous avons euh, aussi ce problème dans ce domaine. Nous, nous Nous avons tendance à sublimer le rôle de la culture. Alors, Et la culture n'a rien à voir avec le fait de sauver le monde. Il faut voir comment la culture est appropriée par les néolibéraux et combien de projets de revitalisation peuvent améliorer euh, l'image d'un pays ou d'une ville, comme dans le cas d'Athènes. Il faut simultanément parler de la Façon de, 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 de répondre à ce qui se passe maintenant et prendre une position avec responsabilité et voir ce qui se passe ici et maintenant et voir aussi ce qui se passe. Bon, bon,
2: bon. Oui, juste deux remarques pour rebondir ce qu'ont dit mes deux collègues. Euh, moi, j'avais, j'avais deux choses qui me venaient en tête. Euh, la première, euh, je suis d'accord avec Frédéric Worm sur euh, l'idée de la nécessité d'un espace culturel commun, d'un espace de débat, euh, d'institution pour euh, confronter les points de vue. Et euh, je suis assez mal à l'aise avec le concept qui est d'ailleurs assumé euh, par des gens comme Victor Orban de, de « démocratie illibérale ». en fait. Euh, je, sais pas, c'est, je pense que ce n'est pas le terme juste pour définir l'évolution de ce type de régime parce que je ne pense pas que dans ce que les, beaucoup de médias appellent euh, la démocratie illibérale, euh, on ait la possibilité euh, d'avoir ces communautés culturelles, d'avoir cette confrontation, euh, confrontation des opinions. Alors il y a d'autres, euh, d'autres chercheurs qui proposent des concepts, je pense plus pertinent euh, par exemple, euh, démocratie défectueuse ou euh, competitive authoritarianism, ce genre de concept, je pense, euh, fonctionnerait mieux. Et un deuxième point dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais quand on reprend un peu de, de recul historique, par exemple des années 60 à nos jours, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que euh, la démocratie libérale a été en, en proie à des critiques euh, sévères, c'est lorsque les partis de gouvernement euh, avaient tendance à proposer des projets politiques trop semblables. Euh, Par exemple, dans les années 60, euh, en Grande-Bretagne ou même en France, il y avait vraiment une espèce de consensus. On avait l'impression qu'on est les conservateurs ou les libéraux euh, ou ou les les travaillistes au pouvoir. Euh, La politique économique serait la même, le welfare state serait, serait le même et ça, ça a entraîné les protestations de 68 et euh, l'idée de réenchanter la démocratie par l'autogestion, par les conseils ouvriers, etc. Et on retrouve ce même problème à partir des années 80 mais qui se pose sous une forme différente mais c'est parce que les projets politiques posés par les partis de gouvernement de gauche et de droite sont insuffisamment clivants notamment dans la gestion de l'économie que, euh, à mon avis, ça entraîne des dysfonctionnements et des contestations euh, de la démocratie, à la fois euh, à gauche, mais aussi euh, à l'extrême droite. Now, um, if you would allow me...
0: Permettez-moi de parler en grec. Je, je pense que... Vous entendre la traduction par les interprètes en anglais. La première chose à laquelle je pense lorsqu'on parle du rapport entre la culture et la politique et en l'occurrence la crise grecque, j'ai l'impression que le plus souvent, nous n'avons pas une image très claire des limites et du point de euh, coup, rupture, de rencontre de ces, ces deux éléments. Je vous dirais euh, à propos de la Grèce que la crise a été débattue euh, essentiellement comme une question euh, culturelle, comme un problème culturel. En ce sens, le, l'intellectuel grec le plus célèbre qui a été le défenseur de la politique d'austérité, euh, Stelios Ramfos, a dit que le le fait de s'opposer à la politique d'austérité et et au mémorandum, comme on dit en Grèce, signifierait que la Grèce euh, va euh, relever euh, du jour au lendemain de l'Afrique subsaharienne. Et un journaliste, Costantinos Bogdanos, a dit que l'idée que la Grèce va euh, entrer en rupture avec l'Union européenne me, me fait pleurer parce que j'essaye d'imaginer comment ça serait de se priver de de ne pas pouvoir apprécier Mozart et Beethoven. Aussi absurde que cela paraisse, c'était l'argument essentiel qui a fonctionné en Grèce contre toute rupture avec l'Union européenne. Il n'y a pas eu de débat à un niveau strictement économique à savoir quelles seraient les conséquences d'une telle rupture au au référendum qui a opposé très fortement les Grecs euh, euh, ceux qui avaient le le slogan nous restons en Europe a soutenu qu'il y a deux camps l'un était celui d'aller euh, parallèlement avec l'Europe et le, le, la, la culture de la, le, la, l'Occident développé. Et le, le, la, la deuxième voie, ça serait le recul, la rétrogradation vers euh, le, la, l'Afrique subsaharienne ou l'Orient euh, non civilisé. La, la, le débat économique technique n'a jamais eu lieu. Cet argument à quelques connotations racistes dans la, dans la façon dont ils appréhendent les gens hors d'Europe, le reste du monde et euh, comment ils s'appuient sur euh, la, la, la tentative d'oublier euh, ce, ce qu'était l'Europe durant le, le colonialisme belge-français ou l'Holocauste, ou le, la Shoah. Une abstraction, donc, dans laquelle l'Europe n'a que cet aspect culturel et le refus, notre refus de lever, de faire dépendre la Grèce de ce qu'on appelle le, le libre consensus serait de tourner le dos à cette culture. Et, et bien sûr, euh, on pourrait se demander, euh, Shakespeare et l'Angleterre du Brexit euh, appartiennent-ils à l'Union européenne Dostoïevski appartient-il à Poutine Fait-il partie de la culture européenne Je dirais donc que dans le, tous les efforts menés. Pour discuter de de ces aspects et de la prédominance du discours nationaliste, ma préoccupation est que, dans plusieurs cas, la distinction entre les champs de la politique et de la culture n'est pas très claire, très précise, et cela fait que, Euh, lorsque l'on parle de l'un ou de l'autre champ, on on se réfère à des choses différentes. Et la question que je voudrais vous adresser est quelle est euh, l'idée politique, le le projet politique et culturel que vous avez à l'esprit et de quelle façon pensez-vous qu'ils se s'unissent, qu'ils se relient L'impression que j'ai très souvent euh, suite à de tels débats est que la phrase qui est utilisée comme étant le cliché le plus euh, allant de soi, le plus évident, la crise n'est pas euh, politique, la crise est culturelle, euh, n'a aucun sens euh, dans nos pensées. Qu'est-ce que nous visons sur le plan politique Qu'est-ce que nous visons sur le plan culturel et comment ces deux éléments se relient
2: Ok, si je peux essayer de répondre d'un mot euh, peut-être, euh, si vous êtes d'accord, en
0: français ou en anglais, comme vous voulez, euh, en let's keep in English for, for, to have
1: direct discussion uh, between us. Um. Je vais poursuivre en anglais, en, en français, pardon, en anglais. Ce que vous venez de dire confirme ce que j'essaie de dire, car effectivement, c'est une version de l'essentialisation de la... La culture européenne en tant qu'identité, en tant qu'appartenance, l'héritage culturel et tout cela. Donc, euh, si vous quittez l'Europe, vous serez plus mal. Si vous êtes européen, vous êtes évidemment connaisseur de Shakespeare sans aucune éducation, sans avoir lu un livre, etc. Tous les enfants en Europe sont nés avec euh, en ayant connaissance de la culture européenne. Ce qui est faux, la culture, c'est le résultat du travail. Pour moi, c'est l'une version, c'est, c'est un aspect. C'est, ma, c'est la raison pour laquelle j'essaie d'être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a un autre aspect que vous avez abordé, c'est-à-dire euh, la réponse à ce que vous avez dit également c'est qu'il y a l'usage de la, politi- de la culture dans la politique, donc il doit y avoir une conscience politique dans la culture. Et il faut, si vous ne critiquez pas le discours dont vous avez fait, auquel vous avez fait référence, effectivement, il va dominer. Car c'est la tendance de notre époque, une tendance très dangereuse et, bien sûr, la critique fait partie d'une véritable culture. La culture, ce n'est pas une essence. La culture. La progression contre ceux qui menacent la culture, l'ignorance, la stupidité, la violence, etc. La culture est en soi un criticisme, une critique. Donc, si vous défendez pas cette approche critique de la culture, on pourrait euh, tomber au piège de ce que vous avez décrit. et Je pense que ce serait catastrophique, car la culture pourrait être instrumentalisée.
0: On peut voir l'Europe de façon différente, pas Shakespeare et Beethoven seulement, mais un un lieu commun de débat. Nous avons le siècle des Lumières, l'Europe de la raison critique. Ceci est une construction sensible et et fragile, une entité euh, fragile et vulnérable. Et cela est humain, mondial, Il y a une tendance, euh, savez-vous, l'Europe se considère comme mondiale, comme globale, et ceci est une, une forme de standardisation qui implique une certaine violence. Mais il y a quelque chose de, de global uniquement dans l'espace public, dans la sphère publique. Et cela va dans le sens de ce que vous avez dit. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je vous remercie euh, quand vous, parce que vous avez dit qu'il faut euh, une intention euh, un, et un projet politique. Euh, en, en, en tant que résistance et résilience, nous en avons besoin. Je considère que nous résistons en quelque sorte à la généralisation de la culture, du patrimoine culturel, de leur signification. Et il y a tellement d'aspects, d'exceptions différentes de la culture et nous pouvons en débattre euh, à l'infini. Mais euh, cette distinction entre la politique et la culture, euh, je crois que ces deux éléments sont euh, étroitement liés. Euh, Ce que nous devons faire, c'est d'aller au-delà de, de, des limites de ce que nous pouvons concevoir comme acte culturel et appréhender de nouvelles pratiques. Je crois que c'est le point le plus intéressant dont il faut débattre pour euh, surmonter les distinctions qui existent
2: tout
1: à fait d'accord avec ce qui vient de
2: besoin de l'Union européenne d'austérité. Dans les années 70, par exemple, en Grande-Bretagne, qui d'ailleurs doit solliciter un prêt au Fonds monétaire international ou en Allemagne, il y a déjà une sorte de petit âge de l'austérité et c'est de la volonté de l'État et des responsables politiques nationaux. Il n'y a pas besoin d'Europe pour ça. Et dans la deuxième partie de votre intervention, ce qui était intéressant, c'est sur l'idée du projet politique. Moi, j'aurais envie de dire, pour avoir un véritable projet politique de rupture avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la manière dont les institutions européennes, les États-nations pensent et pratiquent la démocratie, je pense qu'il faut avoir une vision qui dépasse les frontières de l'Union européenne. Sur un sujet que je connais bien en économie, par exemple, aujourd'hui, un projet d'alternative économique un peu radical, un peu dur, il est inenvisageable sans, sans les états unis Encore une fois, sur une période, je pense, qui est fondamentale et qu'on oublie un peu aujourd'hui, euh, fin des années 70, avant ce fameux tournant néolibéral Thatcher-Reagan, il y avait un président américain, Jimmy Carter, qui a euh, tenté une relance keynésienne concertée. Et cette relance keynésienne, elle avait trois locomotives, elle avait l'Allemagne... Euh, la fédérale, hein, l'Allemagne de l'Ouest, la principale puissance européenne, elle avait le Japon, qui à l'époque, aujourd'hui on dirait la Chine, mais à l'époque le Japon était la grande puissance économique asiatique, et euh, les États-Unis. Et c'est quand euh, les États-Unis ont fait une volte-face économique en 1919 que euh, tout projet d'alternative économique euh, sur le continent européen et à l'échelle mondiale a, a disparu.
0: Une réflexion à propos de ce que vous venez de dire. J'imagine que puis, dès lors que le, la, le premier argument de votre réflexion s'oppose à la façon dont on, on peut appréhender la culture. Nous serons d'accord que la culture n'est pas une, cho- une chose unique et que ça ne va pas toujours à l'encontre de la, du nationalisme et, et à l'encontre de la violence. Et nous pourrons donc chaque fois euh, dis- débattre de ce que des artistes euh, pris isolément ont dit, ont pensé à propos de leurs euh, œuvres, n'est-ce pas
1: <coughs> Το λέω γιατί. Ε, στην ε, πολιτική διαχείριση του, του πολιτισμού υπάρχει πάντοτε η, η τάση μιας...
0: Ε... Il toujours la tendance d'appropriation qui ne n'a pas faire nécessairement aux œuvres les les Grecs aujourd'hui nous sommes les héritiers privilégiés de la la culture la, 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 la civilisation antique. C'est ce qu'on dit et on n'admet jamais, on ne considère jamais que la plupart des universitaires et des professeurs de lettres font leur doctorat à l'étranger et, euh, et qu'il y a et, il n'y a pas eu euh, une tradition de représentation euh, classique en Grèce. Euh, tout cela a commencé au début du XXe siècle euh, uniquement. La façon dont on conçoit la culture, euh, alors que On pourrait s'attendre à ce que la la culture n'a pas de frontières, etc. Euh, Il est intéressant de de voir que la culture est l'outil par excellence qui est utilisé afin de consolider ces frontières avec de fortes doses de fierté nationale. Et et tous les, les Grecs, par exemple... Nous n'avons pas tous été des, des auteurs. C'était Pindar, Sapfo, Éschyle, euh, et etc. Ce n'est pas moi. Mais la façon dont une conception de l'identité est léguée à travers une appropriation du passé euh, donne cette image de, d'un interlocuteur privilégié euh, en face, face aux autres.
2: It's a discussion. <rire>
0: C'est, c'est à débattre. Euh, je suis d'accord avec vous et je voudrais dire qu'il y a une vie vérité, tous ceux qui se sont appropriés la culture euh, l'exercent moins en réalité. Nombreux sont ceux qui disent euh, se distinguer par une identité, mais ne sont pas les défenseurs de la la, la culture et des programmes euh, pédagogiques ou de de l'adaptation du patrimoine culturel à la réalité contemporaine. Shakespeare, Sophocle, par exemple, et tous les auteurs européens pourrait euh, être le le moyen euh, d'interpréter la crise que nous vivons actuellement et la crise migratoire en particulier. Ceux qui considèrent que la culture est un moyen identitaire Euh, ne vont jamais être en faveur de la recherche ou de l'éducation culturelle. Et il y a même une nouvelle tendance euh, dans la critique qui implique euh, l'aspect national. euh, Et euh, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont les défenseurs de la créativité, de l'éducation, de la recherche et de la critique euh, euh, créative, ne vont pas se tourner vers l'essentialisme, mais cela est facile à expliquer. C'est la raison pour laquelle si nous voulons défendre une culture, il faut d'abord défendre le système éducatif, l'enseignement, la créativité contemporaine pour faire face aux problèmes contemporains. La crise migratoire, la, 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 la discrimination, les discriminations sexuelles. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra vivre dans la culture contemporaine et il faudra donc nous tourner vers Dostoïevski, vers Sophocle et toutes ces personnalités euh, éminentes.
2: May I just say, but, but you
0: could very easily th- come up with the names of uh, philosophers and writers nous pourrions très facilement uh, mentionner des noms de philosophes et d'auteurs qui sont nationalistes Heidegger c'est le premier nom qui me vient à l'esprit uh, ou Ezra Pound ou Marinetti et plusieurs autres
2: Well yes
0: of course but uh, um... Oui, bien sûr. Mais euh, concernant les les auteurs que vous avez mentionnés, c'est qu'ils inventent de nouvelles modalités pour être nationalistes et il faudrait euh, discuter de de ce point. Et tout ceci n'est pas contradictoire. Les nouveaux créateurs peuvent certainement être nationalistes. Parce que la culture est une chose et la politique en est une autre. Et plusieurs utilisent l'un de ces éléments pour se tourner vers l'autre. Ces deux éléments paraissent contradictoires et c'est pourquoi de nos jours... Nous avons affaire à toute cette euh, créativité culturelle euh, qui pourrait être euh, d'une part euh, mondiale, universelle, mais aussi nationaliste. Par exemple, si nous prenons le cas de Heidegger, nous considérons que la meilleure réponse est que Heidegger a utilisé la culture précisément pour euh, faire part de certaines euh, considérations politiques et convictions
1: politiques.
0: Personne ne peut arguer euh, du fait que l'artiste, euh, un artiste est une quelqu'un de bien, une bonne personne, et une méchante personne, une mauvaise personne peut faire de bonnes choses. C'est, c'est cela qui importe. Vous avez dit, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation est très importante parce que finalement toute cette crise euh, que nous vivons tous, c'est le résultat de la déchéance des valeurs. Et euh, nous n'avons plus de valeurs. Nous n'avons plus de héros, nous ne croyons plus à quoi que ce soit, seulement à l'argent facile et à une la, 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 la vie confortable. Ce que les sociétés doivent faire de nouveau, c'est rendre les valeurs. Je ne pense pas que le non qui est devenu un oui euh, au référendum euh, cela nous aurait amené à devenir une, une zone de l'Afrique subsaharienne parce que nous étions devenus cela déjà bien avant le référendum en raison de la déchéance des valeurs et c'est cela le principal problème les, les, les institutions les, les, tout, toutes ces organisations doivent certainement ex- exister et les gouvernements ou les hommes politiques euh, se sont euh, écartés du dialogue sur la culture parce qu'ils n'ont, n'ont plus les fonds nécessaires. Et dans la Grèce de la crise, il y a euh, des grandes fondations comme la fondation Nanyarkos, Onassis, etc., et d'autres institutions qui ont supplanté en quelque sorte l'État. Mais l'État doit. Exister. et J'ai bien aimé ce que vous venez de dire, mais je ne sais pas pourquoi vous avez dit tout cela. Euh, je ne sais pas à quel milieu vous appartenez. Euh, quelles sont les idées euh, et, euh, Est-ce quelles sont vos, vos euh, convictions On va en débattre lors du dîner. Euh,
2: Couple of things, I guess. I would propose generally, as we try to think, to try to to, to think of of imaginaries as something.
1: Nous essayons plutôt. Je suis tout d'ac- d'accord avec ce que vous avez dit sur Dostoyevski, sur sex- Shakespeare. Mais il faut également tenir compte de tous les phénomènes avec la déstructuralisation de la démocratie. Et pour répondre à toutes ces questions, il faut voir quelles sont les pratiques actuelles à instaurer. Euh, ces pratiques qui doivent devenir... Font faire partie de notre vie, créer de nouvelles for- formes, engendrer de nouvelles formes. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est que les institutions ne sont pas toujours responsables pour euh, les événements. Il faut voir donc comment les
2: institutions vont assumer la responsabilité. Petite remarque, en fait, euh, la première, euh, avec euh, les remarques qui ont été faites euh, tout à l'heure sur euh, culture, instrument du nationalisme, etc. Moi, je suis d'accord avec l'idée quand même, historiquement, que euh, la culture comme le nationalisme, je pense elles ont toujours eu historiquement euh, deux faces. Euh, La culture comme le nationalisme, elles peuvent être soit inclusives, soit... Euh, exclusive et euh, entraîné en repli sur soi. Je ne vais pas sortir les exemples euh, du Troisième Reich, etc., ou euh, le nationalisme euh, des révolutionnaires euh, français après 1789, mais il euh, y a toujours cette ambivalence qui, 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 qui parcourt euh, notre, notre modernité. Et la deuxième remarque, c'est ce que vous disiez sur nous n'avons plus de valeur. Euh, moi, je pense, je nuancerai un peu. Que depuis les années 80, on soit dans des sociétés beaucoup plus marquées par l'individualisme, le culte de l'argent, etc., ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, le discours des valeurs perdues, d'une civilisation perdue, là aussi, il il traverse un peu les époques quand vous parliez ça me faisait penser à, à la période juste après la première guerre mondiale où beaucoup d'intellectuels, Paul Valéry les frères Mann etc se, se, et alors n'en parlons même pas des fascistes mais se, se lamentaient sur le fait que l'Europe avait perdu ses valeurs, euh, moi personnellement j'ai jamais vu, j'ai, j'ai pas de période historique en tête où euh, le discours sur la crise des valeurs ne, ne soit pas ne soit pas apparu Je pense qu'il a toujours existé, ce discours-là. Je peux ajouter quelque chose
1: Je pense que ce que vous avez dit se fonde sur quelque chose de très important. La culture est un fait à soi. C'est un débat violent. Ce n'est pas un consensus. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La culture est divisée entre des points de vue euh, contraires. Il y a bien sûr euh, un discours qui euh, prétend que la culture doit dominer. Mais la il faut voir ce qu'est la démocratie. La démocratie est un cadre euh, d'opposition paisible. Et même dans la culture, on peut trouver des démocrates et des antidémocrates. Il y a ceux qui veulent que leur culture domine ou dépende des autres. Ceux qui prétendent que leur culture doit être la culture. Vous avez la même chose en philosophie avec Adger, par exemple. Mais il n'aurait pas été le dé- un démocrate s'il était ministre. Mais nous avons également les philosophes des années 60 et qui avaient des attitudes plus totalitaires. Euh, quels sont ces penseurs critiques Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Oui, bien sûr. Vous voulez des noms Oui. Mais je voudrais abonder dans ce que vous avez dit. Je pense que la valeur ultime... Je ne parle pas plutôt de valeur, mais de principe. Je préfère le terme principe. Il y a le principe démocratique auquel il faut donner de l'espace. À partir du moment où vous voulez votre culture, vous voulez que votre culture détruise les autres, dans ce cas, pour moi, on ne parle plus de culture, mais de pouvoir purement. Et je pense que la critique de la démocratie peut conduire à une contradiction. Et certaines critiques des pouvoirs démocratiques peuvent constituer une sorte d'insulte des autres. Je ne défends pas l'éthique de la discussion comme un principe général. C'est trop abstrait. Mais s'il n'y a pas d'éthique de la discussion, du débat, un cadre de, de l'opposition, eh bien c'est une un, un insulte. Céline insulte tout le monde, mais il a créé une, littérature, une forme de littérature. Lorsqu'il écrit un essai, il parle de l'extermination. Des autres, bien sûr, c'est de la culture, c'est une bataille, mais ce n'est pas un espace qui permet aux autres de s'exprimer. À partir du moment où on fait appel au meurtre, peut-être on est toujours dans la culture. On a, euh, Céline était un excellent euh, écrivain euh, antisémite, bien sûr, mais il relève d'une euh, culture, comme bien d'autres, d'une culture qui fait appel au meurtre. Euh, ceci ne veut pas dire qu'on est, on doit être d'accord. Il peut y avoir des points de vue adverses, opposés. La culture, donc, doit respecter les principes démocratiques. Et l'éducation, comme vous avez dit, est indispensable pour y arriver, car le fondement de l'éducation, c'est d'apprendre à discuter, à être en mesure euh, de critiquer, d'être, d'avoir un discours critique. Si deux personnes éduquées euh, sont, doivent discuter d'un sujet, s'ils ont suffisamment de vin, de vie, euh, de nourriture, eh bien, ils ne vont pas tomber d'accord. Je
0: voulais juste dire... Que nous avons vu tout un, un, un voyage historique euh, présenté par Mathieu tout à l'heure et on parle de pouvoir, de, d'hégémonie euh, et je sais que le regard euh, artistique critique, euh, ou, comme dans les années 90, il y a un tournant euh, par rapport et, on, et les outils sont créés par le néolibéralisme. Nous devons être critiques en ce qui concerne la création et je crois que nous devrons nous opposer à tous les milieux qui voudront nous manipuler et voir quels sont les espaces que nous partageons. et ce... Oui, en Grèce nous avons un, un exemple bien concret avec le début de la crise, l'émergence de certaines institutions qui ont supplanté l'État et l'État certainement doit j- jouer un, un rôle euh, et on voit que l'État cède et d'autres forces émergent. Et ce que vous avez dit, Monsieur Poulis, euh, il y a eu le référendum en Grèce qui a dit « nous restons en Europe ». Il y a donc une pensée politique derrière cela. Il y aura toujours un un aspect politique, mais la culture et la politique iront toujours de pair. Je suis d'accord avec vous concernant la question des valeurs, parce que l'humanité est confrontée au même problème qu'elle essaye de résoudre. Et vous avez absolument raison. Et lorsque j'ai parlé de la déchéance des, des valeurs, je ne voulais pas dire que quelque chose était meilleur par rapport à quelque chose d'autre. Je l'ai dit par rapport à l'éducation. Et je voulais aussi vous dire, si nous admirons l'acropole euh, créée sous Périclès, et pour euh, cela, il, il a trompé les Athéniens, il a pillé toutes les tombes, toutes les sépultures euh, de Delos, et, et il leur a dit que c'était bien de les transporter dans la petite île, il a pris tout l'or qui s'y trouvait, et il a pu faire construire l'acropole. Est-ce que Périclès est négatif, est mauvais Euh, on, je me sens toujours mal à l'aise lorsqu'il faut parler du gl- passé glorieux, etc. Parce que je ne sais pas si on va... Si on commence à parler des valeurs, on se mettra d'accord sur celles-ci et si ce sont des valeurs euh, communes. Si on revient au passé, on va toujours voir que les gens avaient tendance à euh, penser les valeurs passées comme meilleures et à être nostalgique. Je vais donner deux deux exemples. Les les années qui ont suivi la chute des colonels, c'était des périodes d'optimisme. Et on peut dire que l'argument... Euh, toujours invoqué par les gens, c'était le passé, le passé comme une, euh, un siècle d'or. Et je crois que nous devons nous arrêter ici. Et, et je pense que c'est l'heure d'une pause café ou thé. Et nous vous remercions. Euh, je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole, poser une question. Euh, il peut le faire par lettre ou par voie écrite.